0: Привет всем диванам-криминалистам! Это одиннадцатый выпуск подкаста True Crime на диване. После десятого эпизода я решил взять небольшой перерыв и еще раз перечитать все ваши комментарии. Как оказалось, помимо того, что я одобряю лукизм и выражаю свое экспертное мнение в тех вопросах, где я экспертом не являюсь, вы отметили, что в подкасте нет воды, и это явный плюс. И раз так, то предлагаю сразу перейти к истории, которая имела место быть в Калифорнии в середине 70-х годов. Скорее всего, два следующих эпизода тоже будут про этот штат, но это не точно. А сейчас только True crime, только Hardcore, только достаточно популярные кейсы. Не знаю, какие ассоциации возникают в вашей голове при слове Лос-Анджелес, но я сразу вспоминаю Голливуд, Пальмы, бесчисленное количество знаменитостей, Аллею звезд, Гансенс Роуз и Марун Файв. Сегодня это второй по численности город США, население которого на 2021 год составляет почти 12,5 миллионов человек. И без преувеличения можно сказать, что это один из крупнейших мировых культурных, научных, экономических и образовательных центров. Но помимо этого Лос-Анджелес и штат у меня ассоциируется с Зодиаком и Чарльзом Мэнсоном, о которых в конце 60-х знала вся страна. В эти годы были и другие серийные убийцы, такие как Хуан Карона, Джозеф Джеймс Де Анджело и Эдмонд Кемпер. Поэтому, смею предположить, люди хоть и испытывали чувство страха, но всеобщую панику посеять было уже сложно. По большому счету, для Лос-Анджелеса убийства были повседневными явлениями, которые практически не привлекали внимания СМИ. Жертвами обычно становились проститутки, чьи жизни обрывали сутенеры передозировки наркотиками или недовольные клиенты. Но вот когда с октября по ноябрь 1977 года на склонах холмов к северо-востоку от города полиция начала обнаруживать тела обнаженных девушек, ситуация в городе стала меняться со спокойной на, мягко говоря, тревожную. Больше всего переживала полиция, так как понимала, что, скорее всего, это только начало. Забегая вперед, скажу, что тогда СМИ пестрели заголовками о жестоких убийствах, похищениях, пытках, изнасилованиях и убийствах погружая город в панику. И, кстати, эти же средства массовой информации решили, что человеку ответственному за все это стоит дать прозвище, ведь у всех манеков оно есть. Они прозвали его хилсайдским душителем или, если переводить дословно, то душителем с холмов. Но это не сгладило обстановку, а наоборот начало вселять в жителей Лос-Анджелеса больший страх. Люди в панике и желании защитить себя стали заводить больших собак, начали ходить на курсы самообороны, менять дверные замки, обзавелись ножами и газовыми баллончиками. Но, увы, это не помогло. Новые жертвы продолжали появляться. Но давайте вернемся к началу истории, которая началась в воскресенье 20 ноября 1977 года, когда сержант полиции Лос-Анджелеса отдела проследования убийств Боб Гроган надеялся провести свой законный выходной дома. Но вместо этого он был вынужден отправиться на холмы между Игл-Рок и Глендейлом где только что был обнаружен труп молодой девушки. Когда он с трудом пытался понять, где находится это место, то поймал себя на мысли, что убийца просто обязан жить где-то поблизости и знать об этом месте, так как сам Гроган даже предположить не мог, что оно существует. Прибыв на место преступления, Боб увидел обнаженное тело молодой девушки, грудь которой покрывали синяки и гематомы. Также детектив заметил следы от тугих веревок на запястьях, лодыжках и шее, а на руке виднелись два свежих прокола, не похожих на следы от иньека. Да и на наркоманку жертва вовсе не была похожа. Осмотрев место происшествия, Гроган не увидел никаких признаков борьбы или волочения. Вполне вероятно, убийство было совершено в другом месте, а сюда его принесли намеренно. Спустя несколько часов этого же дня напарника Грогана по имени Дадли Варни вызвали для расследования двух других убийств на другой стороне той же холмистой местности. Тела были найдены девятилетним мальчиком, который со своими друзьями играл в искатели сокровищ, ища клад в куче мусора. Позже ребенок рассказал полиции, что тела были похожи на манекен, поэтому он без какого-либо страха забрался на грязные матрасы и лишь тогда смог рассмотреть получше, кем они были на самом деле. Это были две маленькие девочки, которых раздели догола и оставили гнить. Они пролежали в мусоре под палящим солнцем около недели. И снова не было никаких указаний на то, что убийства произошли там, где были найдены тела. Вскоре выяснилось, что тела принадлежали 12-летней Долоре Сипеди и 14-летней Соне Джонсон, которые уже неделю пропали без вести из школы святого Игнатия. В последний раз девочек видели, когда те выходили из автобуса и садились в большой двухцветный седан. Один из свидетелей подтвердил, что в машине было двое мужчин, лиц которых он, конечно же, не разглядел. На следующий день удалось опознать личность первой девушки – который занимался Боб Гроган. Это была 20-летняя Кристина Веклер, студентка-отличница Центра дизайна Посадены. Находясь в ее квартире на 809 Ист-Гарфилд-авеню в Глендейле, детектива охватила скорбь, а затем ярость. Все вокруг говорило о том, что она любила жизнь, строила планы, и у нее должно было быть светлое будущее. Тогда он в ужасе подумал о своей дочери-подростке, понимая, что на месте Кристины Веклер может оказаться кто угодно. А когда родители девушки приехали из Сан-Франциско, чтобы забрать ее вещи, Гроган пообещал, что найдет убийцу во что бы то ни стало, но хиллсайдский душитель пока не думал останавливаться. 23 ноября, за сутки до Дня Благодарения, было обнаружено тело еще одной молодой женщины, на этот раз недалеко от съезда Лос-Фелис с автострады Golden State. По словам криминалистов, ее покрытые личинками тела пролежало там около двух недель. Как и трое других жертв, она была задушена, но в данном эпизоде не было признаков изнасилования. Еще 14 дней назад это была 28-летняя блондинка Джейн Кинг с яркой внешностью и модельной фигурой. Понимая, что в городе появился серийный убийца, власти, не теряя времени, создают оперативную группу, изначально состоявшую из 30 офицеров полиции Лос-Анджелеса, департамента шерифа и департамента полиции Глендейла. И пока оперативники пытались разгрести кучу бесполезных наводок от доброжелательных граждан, убийцы с холмов решил взять небольшой отпуск на выходные. Но уже во вторник 29 ноября Гроган, снова вызвали на холмы в районе горы Вашингтон в Глендейле. Обнаженное тело молодой женщины было обнаружено частично лежащим на дороге. Следы от веревок на лодыжках, запястьях и шее говорили о том, что маньяк вернулся. Но в этот раз, помимо проколов на руках, детектив обнаружил ожоги на ладонях жертвы. Создавалось впечатление, что убийца экспериментировал с методами пыток, выбирая для себя тот который принесет наибольшее удовольствие. Также на теле был обнаружен блестящий след какой-то липкой жидкости, привлекшей внимание муравьев. Если это вещество окажется спермой или слюной, то у полиции будет возможность определить группу крови. В тот же день девушка была опознана. Ей оказалась 18-летняя Лорен Вагнер, студентка, проживавшая со своими родителями в долине Сан-Фернандо. Прошлым вечером ее родители легли спать, зная, что дочь должна вернуться домой до полуночи, но на следующее утро спальня девушки была пуста, хотя ее машина была припаркована на другой стороне улицы с приоткрытой дверью. Когда отец Лора напросил соседей, он узнал, что женщина, которая жила в доме, рядом с которой была припаркована машина дочери, видела ее похищение. Соседка по имени Биула Стофер сказала, что видела, как Лорен остановилась у обочины около 9 часов вечера. Спустя какое-то время рядом с ней остановилась машина с двумя мужчинами внутри. Они начали спорить, ругаться и говорить на повышенных тонах, а через несколько минут девушка уже была внутри их машины. Биула оказалась 50-летним астматиком на грани нервного срыва, так как за пару минут до визита Грогана ей позвонил неизвестный с нью-йоркским акцентом и сказал. Это вы? Адама с собакой. Я советую молчать о том, что было прошлой ночью, иначе мне придется вас убить. Тогда женщина еще не знала, что Лорен была похищена. Она подумала, что стала свидетельница обычной ссоры и вообще не была уверена, что это была ее соседка. Тем не менее, Биула описала машину похитителей как большой темный автомобиль с белым верхом. Один мужчина был высоким и молодым со шрамами от прыщей на лице, а второй был постарше и чуть ниже, похожий на итальянца с густыми волосами. Если она их увидит еще раз, то точно опознает. Тем вечером, по словам женщины, один из мужчин вытащил Лорен из ее машины и затолкал в свою. Девушка кричала, что это им просто так с рук не сойдет. Биула была так напугана инцидентом, что даже не сказала своему мужу об этом, который все это время был дома. И хотя она утверждала, что стояла у окна, когда на Лорен напали, описания мужчин были настолько подробными, что их можно было разглядеть лишь с близкого расстояния. Гроган был уверен, что биула на самом деле спряталась в кустах, когда все началось. И так как ее Доберман постоянно лгал. то, находясь у дома, женщина не смогла бы разобрать то, что девушка говорила своим похитителям. После похищения Лорен Вагнер полиция начала понимать, что убийца или убийцы в качестве основной зоны действия выбрали весь город, а не какой-нибудь отдельный район. В опасности были абсолютно все девушки. Серия убийств, которая началась за неделю до Дня Благодарения, привлекла внимание следствия к еще трем убийствам, совершенных ранее в октябре. Тогда первой жертвой была секс-работница Иоланда Вашингтон, чье обнаженное тело было найдено возле кладбища Форест Лон. По словам Коронера, девушка была изнасилована и задушена предположительно 17 октября 1977 года. Осмотрев место преступления, полиция Глендейла не нашла никаких улик. А почти две недели спустя сержанта Фрэнка Солерна из департамента шерифа округа Лос-Анджелес вызвали в город Ла Сент к северу от района Глендейла для расследования убийства женщины. Кажется, что этот Хэллоуин полицейский запомнил на всю оставшуюся жизнь. Обнаженное тело девушки лежало рядом с тротуаром в одном из жилых районов города. На вид это была 16-летняя девочка с ржевато-коричневыми волосами средней длины. Чтобы оградить детей и соседей от неприятного зрелища, один из жителей накрыл труп брезентом и вызвал полицию. Синяки и следы от веревки на шее свидетельствовали о том, что ее задушили. Аналогичные отметины были на запястьях и латышках. Единственную улику, которую нашел Солерна, это небольшой кусочек светлого пуха или какого-то наполнителя, прилипшего к веку. Осмотрев место преступления, сержант делает вывод, что, скорее всего, девушка была убита в другом месте, а сюда тело поместили намеренно, давая понять горожанам, что следующей может быть любая девушка. После осмотра тела Коронер установил, что ее задушили около полуночи, примерно за 6 часов до обнаружения. Также было ясно, что перед удушением девушку насиловали. Но странным было то, что даже спустя пару дней полиции не удалось выяснить личной жертвы, так как та не соответствовала ни одному отчету о пропавших без вести. Тогда Салерна попросил местной газеты опубликовать небольшой рассказ вместе с рисунком внешности убитой, но и это не дало никаких результатов. Тогда полицейский решил обойти все улицы Голливудского бульвара, который был на тот момент пристанищем беглецов, наркоманов, проституток и бездомных. Он показывал эскиз девушки сотням людей, которые часто говорили, что рисунок очень похож на бездомную Джуди Миллер, торговавшую собой в этом районе. Мужчина по имени Маркус Камден сказал, что видел, как Джуди выходил из ресторана Фишн Чипс в 9 часов вечера. Но этой информации казалось слишком мало. Да и тот кусочек пуха тоже не удавалось идентифицировать. Одним словом, перспектив раскрыть дело в короткие сроки не было. Неделю спустя, воскресным утром 6 ноября 1977 года, в Глендейле возле загородного клуба обнаруживают еще одно обнаженное тело с отчетливыми следами удушения. Глядя на место преступления, Солерна понимал, что в деле замешано как минимум двое человек, так как между дорогой и местом, где был найден труп, возвышалось большое ограждение. Одному поднять тело коренастой девушки было довольно сложно. Когда сержант поговорил с полицией Гленделла, то обнаружил, что между всеми этими убийствами очень много общего. Следы от веревок в пяти местах, метод убийства как удушение, а также все тела находились друг от друга на расстоянии около 9,5 километров. Спустя пару дней у последней жертвы появилось имя. Это была 21-летняя официантка Лиса Кастин, работавшая в ресторане и проживавшая недалеко от Голливудского бульвара. В один из дней она сказала своей матери, что подумывает заняться проституцией, так как зарплаты официантки ей не хватало на жизнь последний раз Лису видели выходящей из ресторана после работы около 9 часов вечера. Также Салерна вскоре удалось разыскать семью Джуди Миллера, но полезной информации об окружении девушки получить не удалось. Единственное, что он знал наверняка, в городе появился серийный убийца. А после Дня Благодарения поимка преступника стала приоритетной задачей всего правоохранительного сообщества Лос-Анджелеса. За два месяца на счету Хилцайтского душителя было уже 8 человек, но в середине декабря их стало 9. Новая жертва была найдена на пустыре, недалеко от крутого склона холма, неподалеку от улицы Альварада. Это была Кимберли Дайн Мартин, высокая блондинка по вызову, работавшая в, мягко говоря, модельном агентстве «Клаймакс». И по сравнению с предыдущими эпизодами, в этот раз у полиции появились хоть какие-то зацепки. Во-первых, было известно, что последний клиент пригласил Кимберли в квартиру 114 на Тамаринтовеню 1950, которая оказалась пустой. И во-вторых, предполагаемый убийца звонил из телефона автомата в холле Голливудской публичной библиотеки на Ивер-стрит. Но, увы, обе эти зацепки после проверки оказались бесполезными. Плюс ко всему, убийства на какое-то время прекратились. Но 16 февраля 1978 года в багажнике старенького Датсана, сброшенного в обрыв шоссе Анджелес-Крест, было найдено тело молодой Синди Хацпет. На следующий день, когда полиция провела расследование и обнаружила уже знакомые следы удушения, стало ясно, что хилцайдский душитель снова в деле. На момент смерти Синди было 20 лет. Она работала клерком и была всеобщей любимицей. Все, чего она хотела в ближайшем будущем, это заработать достаточно денег для поступления в колледж и начать преподавать танцы. Последний раз ее видели в многоквартирном доме по адресу 800 East Garfield Avenue. Следствие предположило, что девушка направлялась в Глендейлский общественный колледж, где по вечерам работала оператором колл-центра, но в этот день на работе она не появилась. Больше всего полицию заинтересовало то, что Синди жила через дорогу от другой жертвы, Кристины Веклер. Тогда детективы Боб Гроган и Фрэнк Солерна решили, что преступник, скорее всего, живет в Глендейле, а может даже и в этом конкретном районе. Исторически так сложилось, что отношения между полицией и департаментом шерифа Лос-Анджелеса были плохими на протяжении долгих лет. Это проявлялось в конкуренции между двумя ключевыми правоохранительными органами, дележки территории и банальной завистью. К сожалению, все это играло на руку преступному миру. И до того, как я начал разбирать эту тему, у меня не было понимания, в чем различие между этими структурами. Но, как оказалось, шериф – это должностное лицо, которое в большинстве случаев избирается населением округа на срок от двух до шести лет. Вместе со своими помощниками, которых назначает шериф, он отвечает за соблюдение закона на подконтрольной территории. В обязанности этого департамента, который также называют офисом, может входить управление окружными тюрьмами, охрана зданий, органов власти, патрулирование, выдача штрафов, расследование преступлений и многое-многое другое. Главным и самым важным отличием между офисом шерифа и полицейским участком является то, что шериф и его подопечные имеют правоохранительные полномочия по всему округу, включая его города, деревни, поселки и районы. А полиция несет ответственность за поддержание порядка только в городе и не избирается его жителями, а принимается на работу руководством. Получается, что у шерифа гораздо больше полномочий и обязанностей. Не мудрено, что сотрудники полиции тогда испытывали зависть и не особо горели желанием сотрудничать со своими коллегами. Тем не менее, в деле хилцайдского душителя два ключевых следователя, это Фрэнк Салерно из офиса шерифа и Боб Гроган из отделения полиции Лос-Анджелеса, решили объединить свои усилия. Обмениваясь важной информацией, они надеялись на скорейшее задержание преступника. Но, несмотря на эту рабочую гармонию, расследование ни к чему не приводило. Те немногие улики, которые у них были на тот момент, вообще никак не способствовали расширению круга подозреваемых. Писатель Дарси О'Брайен в своей книге «Двое из одного рода» рассказывает о том, каким был портрет предполагаемого преступника, который составили судебные психиатры. Он говорит, что одушитель был белым, в возрасте от 20 до 30 лет, холост или разведен. Уровень его интеллекта средний. У преступника нет постоянной работы. Скорее всего, он перебивается случайными заработками. Одним словом, это тот человек, который не остается на одном рабочем месте слишком долго. Вероятно, у него раньше были проблемы с законом. Он был пассивным, хладнокровным манипулятором. Его детство было трудным. Он рос в неполной семье и, скорее всего, подвергался жестоким обращениям со стороны матери. Получив такой довольно объемный портрет, Гроган тогда сказал Салерно. Все, что нам нужно сейчас сделать, это просто найти белого мужчину, который ненавидит свою мать. Но, как вы понимаете, в городе с населением в 2 миллиона и 800 с лишним тысяч человек, это было то же самое, что искать иголку в стоге сена. Забегая вперед, скажу, что тот самый портрет был, мягко говоря, неточным, что негативно влияло на ход расследования. Как это обычно бывает, из-за недостаточного количества улик, полиция искала не того, кто им нужен. Хотя был один интересный момент, когда в Лос-Анджелес приехал известный экстрасенс из Берлина и захотел поговорить с Гроганом. Следователь был вежлив, но к словам медиума отнесся крайне скептически, особенно когда тот сказал, что полиции нужно искать двух братьев итальянцев в возрасте около 35 лет. Но даже это никак не повлияло на раскрытие преступлений. Тем временем убийца залег на дно. И так как у оперативников не было никаких новых улик, они на время прекратили расследование и начали заниматься текущими делами. Спустя год, 12 января 1979 года в полицию Беллинхэма, штат Вашингтон, который находится примерно в 2000 километрах на север от Лос-Анджелеса, поступает сообщение об исчезновении двух студенток из Университета Западного Вашингтона. Две соседки по комнате Карен Мандич и Дайан Уайлдер были не из тех, кто пропадает, не сказав родным и друзьям о своем местоположении. Когда Карен не пришел, на работу, ее начальник сразу же обратился в полицию и сказал офицерам, что не так давно некий друг охранник помог девушке устроиться дом работницы в довольно богатом районе Бейсайд. Тогда полиция Белхэма связывается с руководством охранной фирмы, которое говорит, что во время исчезновения девушек охранник был в офисе шерифа. Но когда следователи проверили данную информацию, то обнаружили, что охранник в тот день вообще там не появлялся. Связавшись с мужчиной напрямую, они увидели довольно приятного и дружелюбного парня, который объявил объяснил, что пропустил встречу с шерифом, так как на ней должны были рассказывать про оказание первой помощи пострадавшим, а он на подобной лекции уже был пару раз. Посчитав, что охранник говорит правду, детективы предположили, что, скорее всего, девушки просто уехали на выходные в другой город и забыли предупредить об этом работодателя Карен. Нужно подождать пару дней, и они скоро вернутся. Но не все были согласны с данной версией, как, например, Терри Менган бывший священник, который недавно занял пост начальника полиции Беллингхэма, Когда он попал в квартиру девушки, то обнаружил там голодную и схудавшую кошку, которую явно не кормили уже несколько дней. Также полицейский нашел адрес дома в Бейсайде, где обе девушки должны были работать. При внимательном рассмотрении записей Терри Мэнган отметил, что в них фигурирует имя того самого человека, который был допрошен накануне. Также вскоре выяснилось, что в ночь исчезновения девушек охранник брал грузовик компании якобы для того, чтобы поставить его на ремонт, но на станцию техобслуживания машина не приезжала. С этого момента шеф Менган начал предполагать, что, возможно, девушки были похищены или даже убиты. Тогда он поручает дорожным патрулям проверять все места, где можно выбросить трупы. Тогда Менган обращается в местные СМИ с просьбой написать подробную статью с описанием внешности девушек и машины Карен. И через какое-то время в полицию звонит женщина и говорит, что недалеко от своего дома, в лесистой местности, стоит автомобиль, соответствующий описанию из газет. Выехав на место предполагаемого преступления, полиция находит внутри машины Карен Мандич и Дайан Уайлдер. Обе были задушены. И пока тела девушек готовили к отправке в морг, шеф Мэнган приказывает задержать того самого охранника для допроса. Но советует своим сотрудникам быть наготове, так как подозреваемый мог оказать сопротивление при аресте. Но, как оказалось, охранник согласился проехать в участок и ответить на абсолютно любые вопросы. Это был симпатичный, дружелюбный, неглупый, красноречивый, любящий муж и отец по имени Кеннет Бьянки. Кеннет Бьянки был стройным, мускулистым и высоким мужчиной с ростом почти 183 сантиметра. Глядя на него, создавалось впечатление того, что этот человек старается следить за внешностью. Волосы причесаны и уложены, усы аккуратно подстрижены. Он жил с гражданской женой по имени Келли Бойт. И их маленьким сыном. Когда Кеннета забрали на допрос, девушка говорила шефу Мэнгану, что такой добрый и нежный человек но просто не может быть причастен к двойному убийству. Такого же мнения придерживался и начальник 28-летнего Бьянки, считая его ценным и ответственным сотрудником. Стоит также отметить, что полиция Беллингема провела очень грамотное расследование. Перед тем, как доставать тела девушек из машины, судмедэксперты постелили рядом огромную белую простынь, чтобы не потерять ни единой улики и это позволило сохранить как лобковые волосы даян Уайлдер, так и множество пока еще неизвестных волокон когда был обследован дом в бейсайде полиция обнаружила на ступеньках несколько лобковых волос которые скорее всего принадлежали даян а волокна ковров могли совпадать с теми что были на телах обуви и одежде погибших девушек вот только для подтверждения данной информации следователям было нужно несколько дней и если отпустить кенни сейчас то он скорее всего покинет город но после получения Получение ордера на обыск его жилища выяснилось, что в квартире Бьянки есть вещи, которые были украдены из тех домов, где он работал до этого. Получив на руки отчеты судмедэксперта, шеф Мэнган сразу вспоминает дело хилдсайдского душителя, а так как Кеннет Бьянки до приезда в Беллинхэм жил в Лос-Анджелесе, полицейский звонит Фрэнку Салерно. Выслушав коллегу из штата Вашингтон, в голове Солерна пазл начинает складываться в одну ясную картинку. Адреса Синди Хацпет и Кристины Веклер в Восточном Гарфилде, а также Кимберли Мартин совпадали с адресами проживания Кеннета во время убийств. Поэтому он, не теряя времени, сразу же отправляется в Беллинхэм, чтобы помочь в расследовании убийств Дайан и Карен. Параллельно следователь поручает своему помощнику Питеру Финнигону и Бобу Грогуну возобновить расследование по делу. Постепенно появляются доказательства того, что Бьянки, в принципе, мог быть тем самым душителем с холмов. Например, драгоценности, которые были найдены в его квартире, соответствовали описанию украшений, которые носили две жертвы, убитые в Калифорнии. Это ожерелье Кимберли Мартин и бирюзовое кольцо Иоланды Вашингтон. Кеннет Олесио Бьянки родился 22 мая 1951 года в Рочестере, штате Нью-Йорк. Его биологическая мать была проституткой-алкоголичкой, которая отказалась от ребенка практически сразу после родов, а примерно спустя три месяца Фрэнсис Бьянки и ее муж усыновляют мальчика. Писатель Дарсио О'Брайен описывает детство Кеннета так. Кенни перенял от биологической матери. К тому времени, когда он научился говорить, Фрэнсис начала понимать, что ее сын патологический лгун. Когда мальчику было 5,5 лет, он начал впадать в подобные трансусостояния, состояния, закатывая глаза. Когда мать проконсультировалась с врачом, то он поставил диагноз «небольшие судорожные припадки». Но волноваться было не о чем. Мальчик вырастет и все пройдет. Несмотря на его IQ в 116 баллов, а также артистизм и красноречие, у ребенка была плохая успеваемость в школе, частые вспышки гнева и неконтролируемая ярость. Когда Фрэнсис отвела его к психологу, тот решил, что мальчик просто слишком зависит от матери. И, последовав совету специалиста, женщина отправляет сына в католическую начальную школу. С 13 лет, когда от сердечного приступа умер приемный отец Кенни, он живет с мамой вдвоем. Из-за нехватки денег женщина устраивается на работу и практически все время проводит там. К тому времени ребенок уже учился в государственной средней школе, где проявлял себя только с положительной стороны, как в учебе, так и в общении с другими детьми. У Бьянки были очень странные требования, которые он предъявлял своим девушкам. Большинство из них, конечно, этим требованиям не соответствовали. Дело в том, что его католическое образование и воспитание немного неправильно сформировали портрет идеальной женщины. Он представлял, что избранница должна быть как Дева Мария, и если та таковой не являлась, он впадал в я. Отрицая женскую сексуальность и возражая против обтягивающих свитеров и узких джинсов, он требовал от своих спутниц абсолютную верность и преданность, но это не мешало ему встречаться одновременно с несколькими девушками сразу. Пишет Обрайн в своей книге «Прохил царского душителя». После окончания средней школы в 1971 году, в возрасте 20 лет, Кенни женится на подруге сверстницы. Но из-за того, что оба были слишком молоды, брак продлился всего лишь около 8 месяцев. Тогда его супруга собирает вещи, переезжает к родителям и подает заявление на расторжение брака. Кенни был раздавлен. Он чувствовал себя преданным и использованным. Когда боль после развода утихла, парень поступает в общественный колледж, где проходит курсы полицейских наук и психологии. Но вскоре ему это надоедает, и он бросает обучение, решив, что обладает достаточными знаниями, чтобы работать в департаменте шерифа. Но вот шериф был совершенно другого мнения и отказывает парня в приеме на работу. Тогда Кеннет устраивается работать охранником и начинает воровать. Практически все украденные вещи он дарит своим новым подругам. И из-за боязни быть раскрытым Он часто меняет компании, но вскоре понимает, что из Рочестера нужно скорее уезжать. В конце 1975 года, когда ему было 26 лет, он переезжает в Лос-Анджелес к старшему двоюродному брату Анджело Буона. Первые месяцы у парня просто срывало голову от того, что люди здесь были раскованными, а секс и наркотики можно было найти на каждом углу. Но, пробыв в калифорнийской эйфории пару месяцев, она ему надоела. Кенни успокоился и стал прежним. Все, чего он тогда хотел, это работать в органах, но, к сожалению, в управлении Лос-Анджелеса не было свободных вакансий, и департамент полиции Глендела ему отказывает. В конце концов он получает работу в титульной компании и на свою первую зарплату он берет в кредит седан cadillac 1972 года и снимает квартиру на 809 Ист гарфилд авеню в глендейле кстати в этом многоквартирном доме проживало очень много красивых молодых девушек и одной из них была кристина веклер которая всячески пыталась игнорировать знаки внимания и ухаживания кеннета тогда парень переключает внимание на другую девушку по имени кэлли бойт с которой познакомилась на работе и вскоре переезжает к ней а в мае 1977 года она говорит что ждет от него ребенка услышав такие радостные новости бьянки делает келли предложение но так говорит что пока не готова узаконить их отношения Да, кенни был очень добр к ней но чрезмерно ревнив юн частенько лгал и курил травку. Кстати, после того, как в его рабочем столе была найдена марихуана, он находит новую аналогичную работу в центре Лос-Анджелеса и вместе с Келли переезжает в квартиру на тамаринтовеню 1950 в Голливуде. Если вы помните, то перед тем, как описывать э, Бьянки, я привел слова писателя О'Брайена о том, что ребенок был патологическим лгуном. Так вот, в Голливуде Кеннет продемонстрировал это качество как нельзя лучше. Получив каким-то нелегальным способом документы, якобы подтверждающие его ученую степень в области психологии, парень снимает офис у реального психолога и начинает сам принимать людей. К счастью, таковых было немного. Но когда Келли узнала, чем занимается ее гражданский муж, то впала в ярость. Если верить источникам, после этой ссоры пьянки перестал выдавать себя за врача. В октябре и декабре 1977 года Лос-Анджелес охватила паника из-за новостей о хиллсайдском душителе. Примерно в это же время Кенни говорит своей девушке, что из-за внезапных приступов кашля ему становится очень тяжело дышать и нужно срочно пойти к врачу. После обследования он говорит Келли, что врачи диагностировали ему рак легких. И если тот хочет остаться жить, то обязан начать курс химиотерапии. Но, как вы уже поняли, это была ложь в которую Келли охотно поверила. Тогда Кенни начал пропускать работу, ссылаясь на то, что после терапии он неважно себя чувствует. Видимо, его игра в больного была настолько убедительна, что Келли верила его каждому слову. Однажды, когда Бьянки был дома, в дверь постучали детективы, чтобы расспросить о пропавшей девушке, которая жила в этом же доме. Парень пригласил офицеров внутрь, ответил на все вопросы и даже не попал в число возможных подозреваемых. Спустя время отношения между Кенни и Келли стали напряженными. Она часто уезжала к брату, но всегда возвращалась обратно. В феврале у них родился сын Шон. И казалось, что отношения налаживаются, но через пару-тройку месяцев старые проблемы снова всплыли на поверхность. Писатель Тед Шварц в книге «Душитель на склоне холма» пишет о том, как видела ситуацию Келли. Кенни был безответственным в отношении работы и денег. Он бездельничал, пропадал в горных заведениях со своим старшим братом Анджело, хотя своей жене говорят что болен. Тогда девушка надеялась, что с появлением сына ее возлюбленно изменится, но этого не происходило. Возможно, проблема была именно в Лос-Анджелесе. В отличие от Кенни, у местных жителей не было ни ценностей, ни честности, ни морали. А ведь он был очень моральным человеком, хотя и поддавался влиянию окружающих. Как бы то ни было, вскоре Келли поняла, что этот город уничтожил их отношения окончательно. Поняв, что разбитую чашку уже не склеит, Келли уезжает домой в Беллинхэм, чтобы начать новую жизнь с чистого листа в окружении родителей и друзей. Кен был потрясен этим решением, и снова его любимая женщина ушла. Понимая, что на этот раз он ее так просто не отпустит, парень начинает писать письма в огромных количествах. И в итоге девушка соглашается дать ему еще один шанс. И в мае 1978 года он уезжает в Беллинхэм. Когда полиция Лос-Анджелеса разослала фотографию задержанного Бьянки во все СМИ, спустя какое-то время в участок позвонил адвокат Дэвид Вуд, который сообщил, что не так давно смог спасти девочку по имени Бекки Спирс от Бьянки и его двоюродного брата Анджела Буона. По словам адвоката, эти двое силой и угрозами заставили двух девочек заниматься проституцией. И пока Солерно помогал следствию в Беллинхэме, Боб Гроган и Пит Финниган отправились пообщаться с тем самым Анджела Буона. Проведя с мужчиной несколько минут, оба начали подозревать, что этот персонаж мог быть вторым хилцайдским душителем. Разные источники пишут, что Анджело Буона не был таким красавчиком по сравнению с братом. Он был грубым, пошлым, эгоистичным, невежественным человеком, но, несмотря на это, пользовался большим успехом у женщин и называл себя итальянским жеребцом. Он был женат несколько раз и имел нескольких детей, большинство из которых подвергались как физическому, так и сексуальному насилию. Анджела Энтони Буона-младший родился в Рочестере, штат Нью-Йорк, 5 октября 1934 года. После развода родителей он переезжает со своей матерью Дженни и старшей сестрой Сесилией в южную часть Глендейла, штат Калифорния, в 1939 году. Воспитание и финансовое обеспечение лежало на плечах одинокой женщины, которая подрабатывала на обувной фабрике. Несмотря на то, что Анджела рос в религиозной и католической семье, ни религия, ни школа никак не повлияли на его умственные способности. На протяжении всей своей жизни он был необразован духовно, морально, ну и академически. Вообще, он был крайне странным и противоречивым персонажем. Во-первых, он испытывал глубокое отвращение ко всем женщинам, постоянно хотел унизить и причинить им вред, а еще в лицо называл свою мать не самыми приятными словами. И даже несмотря на то, что подкаст выходит с пометкой «ненормативный контент», я просто не буду приводить примеры его слов. Тем не менее, Эмоционально он был сильно привязан к матери, вплоть до 1978 года, пока та не умерла. Помимо этого, он был ненасытен в сексе и даже в 14-летнем возрасте хвастался своим друзьям тем, что изнасиловал несколько девочек. А после того, как подросток был осужден за угон автомобиля, его отправили в школу для мальчиков Паса Роблес. Самое интересное в том, что, изучая биографию разных серийных убийц, практически в каждом кейсе у будущих преступников было далеко не счастливое детство. Они подвергались насилию со стороны родителей или были объектами буллинга в школе. Но в случае с Кеннетом и Анджело все иначе. Так как у второго не было отца, а мать постоянно была на работе, мальчик выбирает себе в качестве примера для подражания Кэррилла Чесмана. Кэррил Уитлер Чесман был, скажем так, американским писателем, а грабителем и насильником, получившим общенациональную известность, находясь на протяжении почти 12 лет в камере смертников в тюрьме Калифорнии. Это был довольно находчивый преступник, который приделал к своему автомобилю что-то вроде полицейской мигалки, благодаря которой умудрялся обманывать влюбленных, припарковавших свои машины на холмах Лос-Анджелеса. В виде красный свет и думая, что это офицер полиции, пары выходили из машины и натыкались на пистолет 45-го калибра, угрожая смерть Чесман заталкивал девушек в свою машину и увозил в другое укромное место, где принуждал жертв к оральному сексу. И вот этот человек стал для Анджела идеалом смелости и ума. Когда Буона был 21 год, он берет в жены Джеральдин Виналь, а спустя пару недель бросает ее, но через 9 месяцев та рожает Майкла Ли Буона в начале 1956 года. Вот только Анжела говорит, что не даст ей ни цента на воспитание ребенка, и пусть тот даже не смеет называть его отцом. В конце этого же года у Анджела рождается еще один сын, Анджела Энтони Боона III, а в 1957 году он женится на его матери, Марии Кастилье, которая затем рожала ему детей каждый год или два. Питер Боона родился в 1957 году, Дэнни Боона в 1958, Луи Боона в 1960, Грейс Боона в 1962. А в 1964 году девушка подает на развод из-за того, что муж ее бьет и требует секс в различных извращенных формах. Дарсио Брайан описывает в своей книге «Одну ночь в первый год их совместной жизни», когда Анжела привязала Мэри за руки и ноги к кровати и изнасиловала ее так сильно, что та была уверена, муж хочет ее убить. «Ее боль, казалось, доставляла ему огромное удовольствие». И когда девушка переставала реагировать на шлепки, тот начинал бить ее с большей силой. Мария также не разделяла его страсть к анальному сексу, но Анджела был не из тех, кто принимает отказы. Несмотря на то, что он никогда не употреблял алкоголь, Буона бил и пинал свою жену на глазах детей. После развода Анджела снова отказывается выплачивать элементы, Поэтому Мария вынуждена получать пособие, чтобы хоть как-то прокормить себя и пятерых детей. Когда она решила навестить мужа с целью помириться, тот надел на нее наручники и приставил пистолет к животу, пригрозив убить, если та попадется ему на глаза. Это был последний раз, когда она думала о примирении. В 1956 году Анджела стал жить с 25-летней Нанет Кампина у которой на тот момент уже было двое детей. В 1967 году она родила ему Тони, а в 1969 Сэма. С ней обращались так же в кавычках хорошо, как и с Марией, но она не решалась уйти от тирана, так как он дал понять, что убьет ее, если та подумает об этом. Но вот спустя два года, в 1971 году девушка все же рискует и уходит, так как муж начал насиловать ее 14-летнюю дочь от первого брака. Известно, что Нанет быстро собрала вещи и вместе с детьми навсегда покинула штат через год анджела женится на дебри тейлор зачем он это сделал до сих пор непонятно так как они никогда не жили вместе вообще вплоть до развода К 1975 году анджела подкопил достаточно денег чтобы открыть мастерскую по обивке автомобилей тогда он покупает помещение на из колорадо street 703 которая превращает в жилище и рабочее место одновременно а так как ему не нужны были сотрудники здесь он мог делать все что пожелает как я уже отмечал ранее несмотря на свою непривлекательность он был популярен среди местных девочек подростков одним словом бабий магнит как говорил барат в одноименном фильме в двух словах Буона был дерзким и прямолинейным каким-то образом ему удавалось убеждать девочек что те вещи которыми он хочет с ними заняться вполне нормально и естественно в конце 75 года когда в лос-анджелес приехал его кузен кенни анджела выглядел как комедийный киношный итальянец из америки крашеные черные волосы золотые цепи на шее большое яркое бирюзовое кольцо на пальце и красные шелковые трусы но несмотря на всю комичность он стал для младшего брата примером для подражания тогда анджела научил кенни как можно бесплатно заниматься сексом с проститутками после того как все закончилось нужно просто сунуть ей фейковый полицейский жетон в лицо и сказать что она никаких денег не получит и кстати о деньгах когда у Кенни не было денег, Анджела пришла в голову идея заставить молоденьких девушек работать на них проститутками. Обаяние Кенни можно было использовать для вербовки, а связи Анджела для привлечения клиентов. Их жертвами стали Сабра Ханан и Бекки Спирс. Когда девочки отказывали заниматься проституцией, то подвергались физическим наказаниям. Одним словом, они были в плену и в аду. Спустя время Бекки случайно встречает адвоката Дэвида Вуда. Я ничего не утверждаю, но предполагаю, что он вполне мог быть одним из клиентов, которого вся эта история потрясла настолько сильно, что он помог девушке сбежать из города. Когда Анджело понял, что произошло, он начал угрожать адвокату. Но тот в ответ обратился к одному из своих клиентов, который на понятном языке объяснил, что так делать не нужно. Через неделю от Анжелы и Кенни, ободренная побегом Бекки, забегает Исабра. Сабра. Из-за того, что сомнительный заработок от сутенерства исчез, Кенни пропускает очередной платеж за свой кредитный кадиллак. И так как денег не хватало, братья приходят к мысли, что нужно срочно найти новую пленницу, и они ее находят, поселив в комнате Сабры. Кроме того, они договариваются с местной проституткой по имени Дебра Ноубл, что та продаст им список потенциальных клиентов. Когда Дебра и ее подруга Иоланда Вашингтон привезли Анжелу записную книжку с именами и телефонами, то вторая девушка случайно упомянула, что сама работает на бульваре Сансет. И сделала она это зря. Потому что никакого списка на самом деле не было. Девушки просто обманули братьев. Не желая с этим мириться, они едут на бульвар Сансет и похищают Иоланду. Она была их первой жертвой. Кеннет Бьянки можно было назвать плохим человеком, злым, жестоким, хладнокровным, но вот глупым... Его точно назвать было нельзя. Будучи запертым в окружной тюрьме Уотком в Беллинхэме, у него было очень много времени, чтобы использовать свое серое вещество по назначению. И будучи первоклассным лжецом, он убедил Дина Бретта, адвоката, назначенного судом, что с детства страдает амнезией. А когда тот якобы попытался покончить с собой, Бретт попросил социального работника-психиатра поговорить с его подзащитным. Попался на удочку и медик, который не мог понять, как такой мягкий и внимательный человек мог задушить двух женщин. Вполне вероятно, что тот страдает расстройством множественной личности. Услышав это, Кенни понимает, что у него есть просто прекрасная возможность избежать наказания. Он попытался вспомнить все то, что учил в колледже на уроках психологии, а также то, что видел в кино, например, в фильме Три лица Евы 1957 года и мини-сериале Сибил. Тогда Кенне действительно повезло. Тюремные врачи решили, что ему обязательно нужно пообщаться с экспертом по множественным личностям Джоном Уоткинсом. Узнав, что Кеннет пытается уйти от наказания, Солерна и Финниган вылетают в штат Вашингтон. И нужно отметить, что обьянки очень хорошо подготовился ко встрече с врачом. В ходе который смог убедить Уоткинса, что тот его успешно загипнотизировал и смог вытащить на свет некоего Стива Уокера, который вместе с братом Анджела убивал девочек в Лос-Анджелесе и Беллинхэме. Джон Уоткинс был так воодушевлен своим успехом, что даже не заметил, как несколько раз Кеннет, будучи Стивом, обращался к себе в третьем лице, употребляя вместо логичного «я» местоимение «он». Но, к счастью, это заметил Солерно. Обеспокоенный тем, что преступнику удалось одурачить эксперта, следователь звонит коллеге Грогану и вводит того в курс дела, на что Боб говорит следующее. Ну хорошо, у меня есть отличная идея. Мы скажем Бьянке, что готовы отпустить Кеннета, так как тот невиновен, а вот Стив отправится на электрический стул. Несмотря на то, что актерская игра Кеннета доставляла детективу массу проблем с движением обвинений, у них были устные доказательства того, что Анджела Буона причастен к убийствам. Теперь, зная, что убийц было двое, Солерна показывает подборку фотографий Маркусту Камдену, человеку, который видел, как Джуди Миллер садилась в машину к неизвестным в ночь исчезновения. И тот сразу же указывает на Анджела, хотя Кенни он не узнал. И по идее у следствия был просто первоклассный свидетель. Но проблема заключалась в том, что он находился на учете в психиатрической больнице из-за прогрессирующей депрессии. А это значило, что адвокат защиты мог использовать этот аргумент против стороны обвинения в суде, Дискредит цитируя в показания Маркуста. Вторым свидетелем была Биула Стофер, которая видела похищение Лорен Вагнер. Женщина без замешательств указала на Бьянки и Буона. Пока сторона обвинения собирала улики, защита тоже выстраивала линию обороны. Адвокат был уверен, что заключение доктора Воткинса будет достаточно для оправдательного приговора. Но суд решил подстраховаться и решил провести дополнительную экспертизу, которую проводил специалист в области множественных личностей, психиатр Ральф Эллисон, который тоже попался на уловки Кеннета. У него появился реальный шанс уйти от наказания. Но Солерно не унимался. Он знал, что уже где-то встречал имя Стив Уокер, но не мог вспомнить где. Перепроверив огромное количество документов, он понимает, что Томас Стив Уокер – это не вторая личность, а вымышленное имя, которое Бьянки указывал на фальшивых документах, удостоверяющих его докторскую степень. Именно эти документы он использовал, когда выдавал себя за психолога. Тогда Салерна привлекает к делу доктора Мартина Орна, авторитета в области гипноза, и просит его определить, впадает ли подозреваемый в состояние гипноза, когда на свет появляется вторая личность или нет. Три из четырех тестов Кенни провалил. Но ему об этом не сказали, чтобы не расстраивать раньше времени. На самом деле, у доктора Орна был план поймать бьянки на том, как тот подстраивается под подсказки врача. Поэтому эксперт сказал, что практически у всех людей, у кого диагностировано расстройство личности, никогда не бывает только две личности. Их минимальное количество обычно равно трем, а максимальное, скажем так, безгранично. Ну, и через несколько дней в голове Кеннета появляется некий Билли. А спустя какое-то время там поселились еще двое. В общем приманка сработала. Также Солерна привлек психиатра Соло Файерштейна, который, побеседовав с Кенни всего пару часов, сказал, что тот не производит на него впечатления больного или человека с отклонениями. И когда адвокат Дин Бред представил суду результаты исследований Уоткинса и Эллисона, подтверждающие невменяемость Кенни, обвинение выдвинуло заключение Орна и Файерштейна о том, что Бьянки здоров и может спокойно предстать перед судом. Тогда окружная прокуратура округа Лос-Анджелеса предложила Кенни выгодную сделку. Если он признает себя виновным в убийствах в Вашингтоне, то будет помещен в тюрьму Калифорнии, где может рассчитывать на условно-досрочное освобождение в будущем. Взамен Бьянки должен был согласиться дать правдивые и точные показания против Анджела Буона. В двух словах ему сказали «Ты можешь получить смертную казнь в штате Вашингтон или жизнь с надеждой на УДО в Калифорнии». И Кенни согласился на сделку. Теперь главной задачей детективов Лос-Анджелеса было добиться достоверных показаний в отношении Анджела Буона. Единственная проблема заключалась в том, что на тот момент в Калифорнии было невозможно осудить человека только по показаниям сообщника, так как суд требовал более весомые доказательства. Понимая, что умалчивание фактов может грозить ему электрическим стулом, Кенни начал описывать все в детальных подробностях. Он рассказал, как они с Анджело выдавали себя за полицейских, демонстрируя жертвам поддельные значки. Также, по его словам, увидев жетон, проститутки без возражений садились в машину и были готовы поехать куда угодно. А вот остальные девушки иногда пытались возражать, но, как нам уже известно, у них это не получалось. Поворотный момент в допросе наступил тогда, когда Солерно спросил Кенни, чем они завязывали глаза Джуди Миллер, на что тот ответил, якобы это был материал, который Анжела использовал для обивки автомобилей. Детектив также выяснил, что свалки на склоне Холма для жертв были выбраны не случайно, так как Буоне был хорошо знаком с этим районом, где жила одна из его подруг. Подробно описывая каждое убийство, создавалось впечатление, будто Кенни находился в баре с друзьями и рассказывал им забавные случаи из жизни. В его словах не было ни раскаяния, ни вины, ни сожаления. Большее впечатления на полицейских произвела история мучительной смерти Кристины Веклер. Девушку вывели в кухню, связали и положили на пол, а на голову надели плотный мешок, в который была вставлена труба от печи. Чтобы дым не выходил из мешка, его затянули веревкой на шее. Лежа на кафельном полу, девушка задыхалась угарным газом в течение полутора часов. Когда маньяк осознал, что рассказал слишком много, то попытался возложить вину на какого-то другого человека, якобы это он все придумал и все сделал. Но адвокат убедил Кенни, что пути назад уже нет. В итоге бьянки приговорили к двум пожизненным срокам в штате Вашингтон, но из-за сделки с полицией он был переведен в Калифорнию. Тем временем Анджела был арестован 22 октября 1979 года, вскоре после того, как Кенни подтвердил причастность своего брата к преступлениям. При задержании Боб Гроган нашел бумажник Буона, к которому был прикреплен фальшивый полицейский жетон, который тот использовал для предлога сесть девушкам в машину. И все бы хорошо, но прокуратура Калифорнии была против привлечения лечения Анжелу к суду. Так как окружной прокурор уже снял с Бьянки пять обвинений в убийствах в Калифорнии, и ему уже не грозила смертная казнь, он стал меньше сотрудничать со следствием. Больше того, Кенни вновь начал сочинять истории, в которых убийцей был совершенно другой человек. Скорее всего, как мне кажется, он начал менять показания лишь для того, чтобы не выглядеть в глазах брата стукачом. Ведь если его слова помогут упрятать Анжела за решетку, то он может сам оказаться в опасности, ибо информаторов в тюрьме никто не любит. А если кузен попадет в ту же самую тюрьму, что и он, то последствия такого сотрудничества с полицией могут быть фатальными. Поэтому Кенни решается на отчаянный поступок. Когда в СМИ начали появляться статьи с фотографией хилцайдского душителя, люди на это стали реагировать неоднозначно. Одни считали, что Бьянки получил по заслугам, другие настаивали на смертной казни, третьи выражали симпатию, четвертые влюблялись. И как раз к последней категории относилась Вероника Комптон, которая хотела не просто понять, как мыслит преступник, а заполучить его себе любым способом. Поняв, что девушка от него без ума, Кенни делает ей крайне необычное предложение, которое в случае успеха могло бы подарить ему свободу, а ей жизнь рядом с убийцей. Бьянки попросил Веронику поехать ехать в Беллинхэм и задушить там какую-нибудь девушку таким же способом, каким это делал хиллсайдский душитель. А если удастся оставить на трупе сперму, то будет вообще великолепно, и Комптон сразу же соглашается. Так как Бьянки был одним из тех людей, у которых в сперме не содержалось антигена в крови, он отправляет Веронику в штат Вашингтон со свежей порцией спермы в резиновой перчатке. И тут мне хотелось бы сделать небольшое отступление. Людей, в чьих слюне и сперме нет следов ДНК, не существует Все дело в том, что в те годы медучреждения, определяющие группу крови по выделениям преступников, нередко совершали ошибки И то, что ученые называли парадоксальным выделительством, на самом деле было результатом бактериальной загрязненности исследуемых биологических объектов Но вернемся к истории когда Вероника приехала в Беллингем, то на нее напал страх, что она не справится с такой важной миссией. Поэтому девушка пошла в бар, где решила взять себя в руки путем употребления алкоголя и кокаина. В тот же момент она замечает одинокую женщину, которая подходила под портрет жертв душителя. Они знакомятся, общаются, пьют и флиртуют. Понимая, что все идет по плану, начинающая убийца приглашает девушку к себе в номер мотеля и та соглашается. И дождавшись подходящего момента, Вероника набрасывает Жертвы на шею веревку и начинает душить но к счастью женщина оказалась в несколько раз сильнее Попытка убийства оказалась неудачной. И не придумав ничего лучше, Комптон решает вернуться в Калифорнию. Прибыв в аэропорт Сан-Франциско, из-за провалившейся спецоперации девушка начинает кричать и истерить, привлекая внимание окружающих. Но это было полбеды, так как придя в себя, она отправляет властям Беллингхэма аудиокассету, на которой сообщает, что Кенни Бьянки невиновен, так как недавно была аналогичная попытка удушения. И это, наверное, был самый глупый поступок в ее жизни, так как полиция, сверив показания женщины, которую пытались задушить, с фотографией Вероники, которую сделали после ее истерики, понимает, что это дело рук одного и того же человека. Ну и так как Вероника не оправдала надежд, любовь к Кенни к ней остыла в одночасье. Тем не менее девушка быстро нашла себе нового кавалера, заключенного серийного убийцу Дугласа Кларка, который обезглавил как минимум шестерых женщин. Находясь в тюрьме, он отправляет Комптон Валентинку с зап. Ураженным на ней обезглавленным женским трупом. Такой романтичный жест покорил сердце Вероники, и она ответила Кларку. Я сжимаю в руке опасную бритву и быстрым движением перерезаю вены на сгибе твоей руки. Кровь фонтаном льется на мою обнаженную грудь, а после этого мы будем обнимать друг друга перед камином и целоваться. Известно, что Дуглас и Вероника продолжали переписываться до примерно 1988 года, а в 2003 Комптон была освобождена из тюрьмы после отбытия наказания, и больше про нее никто ничего не слышал. На протяжении долгого времени следователи Лос-Анджелеса разрабатывали безупречную линию обвинения, которая, по их мнению, была способна доказать, что Буона был вторым хиллцайдским душителем. Волокна, найденные на веке Джуди Миллер, соответствовали автомобильной обивке из мастерской Анджела. Шерсть животного, прилипшая к рукам Лорен Вагнер, принадлежала кроликам, которых разводил Буона. А иглы полицейского значка, которыми он крепился к кошельку, соответствовали проколам на руках нескольких жертв. Также Биула Стофер и Маркус Ткам опознали Анджела по фотографиям. Но даже такой список доказательств не удовлетворял прокурора Роджера Келли, который уже был готов отказаться выступать в суде в качестве обвинителя. А все из-за того, что своими историями о третьем соучастнике Бьянки дискредитировал показания, данные ранее. 6 июля 1981 года Кен Бьянки продемонстрировал суду просто невероятное шоу. Чтобы убедить присяжных в том, что его показания против Анджела ничтожны, Кенни сказал, что, возможно, он сфальсифицировал расстройство, множественной личности. Также он не знал, говорил ли правду в тот момент или нет. Более того, он выразил сомнение, что сам был причастен ко всем этим убийствам. После этого прокурор Роджер Келли снимает все 10 пунктов обвинения в убийстве с Анджело Буона и говорит, что тот не может быть хиллсайдским душителем. Обычно суд соглашается с решением прокурора, но в данном случае судья Рональд Джордж был против. 21 июля он вынес решение по ходатайству о признании Анджела невиновным. Я считаю, что в деле достаточно доказательств вины господина Буона. В данном случае отказ прокурора не является способом совершения правосудия. Судебная практика заключается в том, что прокурор возбуждает уголовное дело по имеющимся у следствия доказательствам и выносит их на суд присяжных. Прокурор не должен думать о том, как проигранное дело скажется на его репутации впоследствии. Иными словами, ходатайство Келли о снятии обвинений было отклонено. После того, как спорное решение судей Джорджа появилось в СМИ и прокуратура отказалась от дальнейшего рассмотрения дела, в игру вступает генеральный прокурор Джордж Диукмеджан. Заручившись поддержкой еще двух прокуроров, Майкла Нэша и Роджера Борона, он начинает по новой изучать доказательства стороны обвинения. Спустя какое-то время все трое выносят решение, что этих данных вполне достаточно, чтобы вызвать Анджела в суд и начать процесс. В итоге в ноябре 1981 года дело было передано в суд, но тут же было прервано ходатайствами защиты, которая утверждала, что данная процедура незаконна. Но в итоге полноценный судебный процесс начался весной 1982 года. В качестве свидетелей в суд были приглашены Беки Спирс, Сабра Ханан и еще другие девушки, которых Анджела Буоне жестоко избивал. Когда пришло время Кенни давать показания, он решил, что не будет свидетельствовать против брата. Но в этот момент судья Джордж указал ему на то, что он нарушает свое соглашение со следствием и может быть переведен в более жестокую тюрьму волла вола в Вашингтоне. И тогда Бьянки начал говорить правду. После того, как были выслушаны показания всех свидетелей, судье Джорджу и присяжным были продемонстрированы некоторые места преступления. Как описывают свидетели, это выглядело киношно и одновременно драматично. Над холмами Элизиан Велли нависали вертолеты, освещая в темноте места, где были найдены тела Долоры Сепеды и Сони Джонсон. Сторона обвинения также сообщила присяжным, что дом матери Анджела и дом, в котором он жил со своей бывшей женой, находится неподалеку. После демонстрации более тысячи вещдоков и выслушивания 250 свидетелей, суд выслушал историю женщины, которую Анджела доставал в библиотеке Голливуда, пока он ждал, когда его брат дозвонится в модельное агентство Climax, в ночь, когда они убили или Кимберли Мартин. Эти показания связали Анджела с телефонным автоматом, который использовался, чтобы заманить Кимберли в пустую квартиру. Наконец, настало время стороне защиты парировать все то, что представило обвинение. Так как Анжело не горел желанием сотрудничать со своими адвокатами, выступление было в разы короче. Первым делом адвокаты попытались оспорить показания Маркуса Камдена, так как тот состоял на учете в психушке и лечился от депрессии. Но это было безуспешно. Затем защита начала доказывать свою стопроцентную уверенность в том, что липкое вещество, обнаруженное на груди Лорен Вагнер, это сперма другого человека, не принадлежащая двум братьям. Но, к несчастью, сторона обвинения тоже проверила эту субстанцию и выяснила, что это не сперма, а выделение муравьев, питавшихся плотью Лорен. Далее, непонятно зачем, адвокат Кэтрин Мэддер приглашает в зал суда бывшую подругу Кенни, Веронику Комптон, и та рассказала совершенно невероятную историю о том, что у нее и Кенни был тайный план подставить Анджела. Писатель Дарси О'Брайен, который в тот момент находился в зале суда, вспоминал, что ощутил себя не на процессе, а на съемках какого-то телешоу, так как девушка то кокетничала, то рыдала, смеялась или нервно хихикала. В итоге, выслушав весь этот бред, прокурор Майкл Нэш решил провести перекрестный допрос Вероники. Он спросил, а правда ли, что она после окончания своего срока хочет открыть вместе с Дугласом Кларком морг, в котором те смогут заниматься сексом с мертвыми. Скорее всего, он ожидал, что девушка начнет это отрицать, но она, наоборот, подтвердила эту информацию и рассказала обо всех своих планах на будущую жизнь после тюрьмы. Плюс ко всему, когда ее окончательно прорвало, Вероника сказала, что очень сильно любит Дуглас, Обьянки, а ну просто ненавидит, так как тот заставил ее задушить девушку в Беллингхэме в своей заключительной речи. Прокурор Роджер Борен сказал: Уважаемый суд присяжных. «Вы слышали, как адвокаты Буона сказали, что Кеннет Бьянки может вас одурачить? Я добавлю, если Анджела Буона не будет признан виновным в убийстве этих женщин, то Кеннет Бьянки действительно вас одурачил. Он обманул вас так же, как Анджела Буона и его адвокаты. Тех доказательств, подтверждающих ему вину, достаточно для вынесения обвинительного приговора». После этих слов присяжные отправились в совещательную комнату. И, несмотря на то, что доказательств было действительно предостаточно, из-за того, что судебный процесс длился уже два года, никто не мог знать, какое решение они примут. Спустя 10 дней, 31 октября 1983 года, присяжные достигли единогласного решения в отношении убийства Лорен Вагнер. Анджела был признан виновным. 3 ноября они проголосовали за то, что Анджела невиновен в убийстве Иоланды Вашингтон. Через несколько дней его признали виновным в убийстве Джуди Миллер. В то время, по законам Калифорнии, лицо, совершившее два или более убийств, признавалось многократным убийцей и приговаривалось к пожизненному заключению без права на УДО или смертной казни. Затем последовали обвинительные приговоры в убийствах Долора Сипеды, Сонни Джонсон, Кимберли Мартин, Кристины Веклер, Лисы Кастин, Джейн Кинг и Синди Хацпет. В ответ на это Анджела Буона заявил, что его конституционные права были нарушены. Каким образом он не уточнил, но это уже никого и не волновало. Для того, чтобы решить, лишать преступника жизни или оставить его в тюрьме на пожизненное, присяжным потребовался всего час. Они выбрали второй вариант. Тогда председательствующий судья Рональд Джордж обратился ко всем присутствующим в зале суда. Анджела Буона и Кеннет Бьянки убивали своих жертв газом, душили их веревкой, пытали электрическим током и делали смертельные инъекции. Но, несмотря на это все, вы решили, что они должны провести остатки своих дней в тюрьме в одиночестве одетые и сытые за счет налогоплательщиков они будут заботиться в несколько раз лучше чем о бедных законопослушных членах нашего сообщества если в моей практике и был случай когда я хотел бы изменить решение присяжных на смертную казнь то это сейчас в итоге анджело буона был отправлен в тюрьму фолсом где он старался не покидать камеру опасаясь расправы о других заключенных кеннета бьянки отправили в тюрьму вола вола в вашингтоне хотя он и просил отправить его в другое место, например, в Калифорнию. Буона умер в тюрьме в 2002 году от сердечного приступа в возрасте 67 лет. На свидание к нему практически никто не приходил. Зато известно, что в 2007 году его внук Кристофер застрелил свою бабушку Мэри Костилье, а затем покончил с собой. Кастильо была той самой женой Анджела Буона, которая родила ему пятерых детей. Пьянки до сих пор находятся в тюрьме. 22 мая этого года ему исполнится 70. В 1980 в 1989 году Кеннеджинился женился на девушке по имени Ширли Джойс Бук. На свадьбе он был в черном смокинге, а Бук в белом платье с небольшой вуалью. Издание «Таймс» сообщает, что они очень долго переписывались, но вот увидели друг друга в первый раз за день до свадьбы. СМИ также пишут, что данная мадам сперва пыталась стать женой Теда Банди, но когда у нее ничего не вышло, то переключилась на своего будущего мужа. Что касается самого Бьянки, то его просьба об условно-досрочном освобождении от 18 августа 2010 года была отклонена. В следующий раз он сможет подать прошение на УДО в 2025 году. Дорогие друзья, спасибо за прослушивание данного эпизода. Как обычно, напоминаю, что мне действительно важно ваше мнение, и лучше его высказывать в инстаграме divan.crime, так как там есть возможность вести диалог. А насколько вы знаете, в Apple подкастах такой возможности нет. Поэтому если есть какие-то вопросы, предложения, выражения, пишите в инстаграме, я с удовольствием с вами пообщаюсь. А в остальном вы и сами прекрасно знаете, что нужно делать. Лайк, шер, подписка. Всем еще раз спасибо. Пока.